0: Llegó el momento de celebrar esa conexión con el corazón, con nuestros sentimientos, de recordar y tener presente que el amor se vive día a día, se agradece y se demuestra siempre. El amor se transforma y a veces termina, pero se aprende y florece nuevamente. Acompáñanos, busca nuestra programación y emerge junto a nosotros en este mes tan romántico. Feliz Día de San Valentín, Radio 13 Digital, Juntos
1: Podemos. Hola, buenos días, bienvenido a este tu programa Cabal Atul. somos Alejandra y
0: Valeria y estamos muy contentas de estar el día de hoy contigo, nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital, Turnin Radio Radio 13, la página de internet es www.radio13.mx En esta ocasión nos puedes ver y escuchar también por Instagram Live de Radio 13 Digital, y bueno, nuestras redes sociales son, en Facebook estamos como Tools, en Instagram estamos como arroba cabalatools. Y el tema del programa del día de hoy es comer con conciencia, parte 2.
1: Para los que no nos conocen, somos Alejandra y Valeria, estudiantes de cabalá. El, el objetivo de Tools es de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la cabalá que definitivamente nos han cambiado nuestra vida, a nosotros dos y a muchos de los estudiantes. Es de una manera, una plataforma para hacer tu transformación espiritual y es como un impulsador también de, de tu plataforma espiritual el conocer estas herramientas. La Kabbalah, para las que nunca nos has escuchado antes, es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes físicas y universales del universo. Y bueno, puse eh, primero entender esta, porta, esta parte, no donde el concepto de de, de comer con conciencia eh, es un concepto que no solamente utiliza la Kabbalah, sino todos los caminos espirituales y todos los médicos funcionales hoy en día están totalmente metidos en este asunto Ajá. de que el, el, el estómago es tu segundo cerebro y como la forma de la comida nos afecta a nuestros pensamientos, nuestro... Eleva nuestra conciencia o baja nuestra conciencia Quiere decir que o elevamos nuestro li- nivel vibratorio a través de ciertas comidas O lo bajamos a través de ciertas comidas Como explicamos la vez pasada desde el punto de vista de la cabalá La comida tiene como todas las otras cosas Un aspecto interno y un aspecto externo Y cuando nosotros conectamos con el aspecto interno Quiere decir el alma de... El, el papel con el que nos estamos manejando eh, el alma de la silla donde estoy sentada no, o sea, todo tiene absolutamente todos lo, los objetos y las personas y las cosas con las que nos relacionamos tienen un nivel interno y un nivel externo con lo que nosotros nos queremos relacionar para elevar la conciencia, la nuestra y la de los objetos con los que nos relacionamos es con el nivel interno y a través de esto es que estamos haciendo este, este programa no, este es un poco el concepto de cabalá, de, del tema del comer y eh, lo, lo que vamos a explicar hoy son más un poco el tema de qué comidas recomienda la cabalá, eh, la sabiduría de la cabalá comer, cómo comer esas comidas, cuáles no. Ahora, es como si yo te dijera, bueno, está de moda eh, o, o sabemos que comer vegano eh, a ciertas personas les hace sentido y les ayuda, a ciertas personas no o no sé, yo por ejemplo soy sigo un, un personaje eh, medical medium que me encanta pero él dice huevo no, bueno pues yo sigo comiendo huevo ¿no? <risa> entonces <risa> ca- cada uno es, es, es escuchar ¿no? su propio cuerpo a ti si te hace sentido si tú eh, si yo te voy a decir ahora bueno eh, según la sabiduría de la cábala no es recomendable comer mariscos y ahora vamos a explicar por qué si a ti el camarón te cae bien, sigue comiendo camarón. La cuestión es que sigamos escuchando nuestro cuerpo, que nosotros somos los que más sabemos adentro de nosotros qué es lo que sí te cae bien, lo que no te cae bien. Y, y hay otra cosa importante. Nos estaba hablando con una gran maestra y amiga nuestra, Raquel Salfatio, en la mañana. Y t- estaba empezando unas cuestiones relacionadas con la salud y me, me dio un buen tip que, que lo quiero compartir. Decía... No puedes hacer todo al mismo tiempo. Si estás empezando a trabajar en el tema de la conciencia del comer, agarra una cosa de todas las que estamos hablando y trabaja en ella, haz una escala, decir, ok, si yo eh, no quiero comer lácteos porque ya me di cuenta que a mí los lácteos me causan intolerancia y no me caen bien, ok, entonces, si, si estoy en el número, si me la paso comiendo lácteos todo el día y estoy en el número uno, ok, ¿cómo puedo estar en el tres, O sea, O o por ejemplo, dentro de lo que son lácteos Yo me di cuenta que los Por ejemplo, el queso de cabra no me cae mal ¿No? Entonces ah, Es el alimento que más a ti te cae pésimo. me cómeda. Sí. Nada más de olerlo, Exacto. puedo vomitarme. Exacto, yo por eso lo dije, porque cada quien somos totalmente uh-huh. diferentes Y, en y eso
0: se me hace bien importante, Val, uh-huh. y, y sí quisiera, como en esta, en esta recapitulación que estamos hablando, porque acuérdate que este es nuestro programa número dos de, de alimentación con conciencia, es justamente hacer conciencia y que tú te des cuenta qué te cae bien, qué no te cae bien, eh, qué decisiones puedes tomar intuitivamente, intuitivamente y comer desde ese lugar porque quizás hoy tu cuerpo necesita más fruta quizás hoy tu cuerpo necesita eh, más proteína el poder escuchar a nuestro cuerpo y justamente volviendo a cómo se llama la temporada de radio 13 que es conectando con tu luz conectar con tu luz es entender qué es lo que tu cuerpo hoy necesita cuál uh-huh. es la luz a través que ahorita vamos a, a hablar cómo cada alimento tiene cierta energía y que tú puedas entender y hacer tu propio eh, criterio. Y nosotros estamos aquí para darte la información de lo que dice la Kabbalah en cuanto a la comida y que tú experimentes y te des cuenta que, que sí te cae bien a ti y que no, porque finalmente todo tiene que ver, y hace ratito que estaba yo estudiando para el programa, todo tiene que ver con qué tan digerible se vuelve. Algo que, que decíamos el, el programa pasado es el tema de masticar, ¿no? Y el maestro de quien lo estaba escuchando eh, decía que te puedas que te puedas beber tus alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que decíamos la semana pasada que entre más tú mastiques. 30 veces tienes que masticar cualquier alimento, 50 veces una proteína para que se haga líquido.
1: Y te quiero decir una cosa, desde desde la semana pasada, desde la anterior que empezamos a preparar el, el programa, me doy cuenta de lo mal que como, ¿entiendes? No o mal. sea, entonces, por eso estoy diciendo, bueno, vamos a tratar de tomárnoslo con calma, porque no es cosa de azotarte y decir, bueno, la verdad lo hago pésimo y entonces tiro tiro por la, por la borda, ¿no? El tema de, de comer con conciencia, no, es... Una cosa a la vez y de a poco, por ejemplo, el comer, el masticar las 30 veces cada alimento, a mí no sabes el trabajo que me cuesta, como rapidísimo, me doy cuenta de que no es la manera. Y luego me encantó algo que pasó la semana pasada, mi papá me habla por teléfono y me dice, estoy escuchando el programa y estoy en el coche y ya estaba yendo a comer, Así cualquier cosa apurado porque eh, tenía que seguir adelante con mi trabajo. Y el hecho de que escuché el programa me hizo frenarme por un momento y detenerme a preparar una ensalada con conciencia. si eso logramos, o sea, ya estamos del otro lado. Entonces, no es hacer todo o no hacer nada. Es empezar a trabajar, despertar el deseo de empezar a comer con más conciencia o si ya comes con algo de conciencia... Agarrar las áreas de tu vida a donde puedes ir mejorando. ¿Te hace sentido?
0: Totalmente. Y ahorita vamos a hablar, pero justo yo cuando cuando fui aprendiendo esto, conforme fuimos estudiando Kabbalah, por ejemplo, yo de mis comidas favoritas son las hamburguesas. Amo las hamburguesas. Amo las hamburguesas. Y ahorita vamos a hablar del tema de la combinación de, de lo que es un lácteo con la proteína. ¿Y por qué muchas veces yo me he dado cuenta que no dijeras tan rápido la la hamburguesa? Entonces nada más es decir, qué curioso, o cuidar todos los demás otros alimentos porque te vas a comer la hamburguesa. Entonces hacer conciencia que si te vas a comer la hamburguesa, ¿qué vas a hacer el resto del día? Y esto lo dicen todos los nutriólogos. Todos los nutriólogos te dicen, ok, te vas a dar tu gusto, ¿qué vas a hacer? No se trata de esa hamburguesa, como decía Valeria, se trata de lo
1: que vas a hacer todo el día, ¿Qué conciencia le vas a inyectar a todo tu día? Y luego, perdón, ¿no? Y luego, cuando uno decide comer algo, por ejemplo, a mí me pasa con el gluten, ¿no? Que, que sé que, que, que luego me cae mal. Ahora, gracias al pan de masa madre, voy más salvada. Pero la realidad es que cuando decido que me voy a comer una pasta, ya, o sea, me la como y... y la disfruta. Y disfruta, exactamente, ¿no? O sea, de lo que te vas a comer. Ok. Entonces, el primer concepto del que habla eh, la Kabbalah es, se llama, el concepto se llama kashrut, es una forma de comer, digamos, y básicamente eh, a lo que se refiere más que nada es al tema de, de los animales. Por ejemplo, las verduras que se sugieren comer son, todas las verduras se pueden comer, todas las frutas se pueden comer, la única restricción que tenemos para el tema de frutas y verduras en el tema de la cabalá o la recomendación es que se observe con muchísimo detalle el higiene y que no tengan insectos no o sea que eso es el, el problema que podrías tener con una fruta o con una verdura que o una fruta que no está lista para comerse una, no suficientemente suficientemente verde, madura. Exactamente, una fruta que no es suficientemente madura pero no hay restricción con respecto a lo que hay frutas y de lo que son frutas y verduras. Lo que hay restricción se refiere a que son alimentos que no contienen la posibilidad que el humano a través de su ingestión eleve sus chispas. Hablamos de este tema en el programa pasado, lo revisamos a revisarlo, pero básicamente así rápido, un, dos, tres, es que todo... Justamente cuando nos conectamos con lo interno de lo que estamos comiendo, con la energía interna, tenemos la posibilidad como humanos de elevar como somos lo que está más arriba de todo lo que es la cadena de conciencia que existe en todos los reinos, desde el mineral, al, al vegetal, al animal, al humano, entonces nuestro propósito al comer es elevar las chispas que se encuentran atrapadas dentro de los alimentos hay ciertos alimentos que nosotros, por su composición, porque no pertenecen a las tres columnas, los invitamos a ver el programa de las tres columnas, el que no conoce la terminología, pero básicamente todo, todo lo que existe en este mundo tiene una columna derecha, una columna izquierda y una columna central, como si fuera protón, neutrón y electrón. De la misma manera, todos los alimentos y todo lo que nosotros consumimos y con lo que convivimos tienen estas mismas energías. Entonces... Cuando el alimento no contiene esas tres columnas, no tenemos la posibilidad de elevar sus chispas. Y ese es el motivo por el cual se restringe de comer esos alimentos. Porque nuestro objetivo al comer es elevar las chispas de lo que sea que estamos comiendo. Y
0: estos estos alimentos en específico, en, en general y en realidad, son toda la proteína animal. Como bien tú lo dijiste, Val, todo lo que tiene que ver con vegetales, con frutas
1: todo está completamente, también, todo los está granos, ahorita grano vamos a hablar permitido. de las granos,
0: de las leguminosas, de los cereales, todo eso está como libremente permitido, el tema tiene que ver con, con, con las proteínas y los animales, y algo que, que a mí me gustó mucho que escuché es, tú, ahorita vamos a entrar más a detalle, pero cuando tú comes cualquier proteína animal, un pollo, un carne de vaca, o, o cerdo, piensa que tú te estás comiendo y estás conectando con la energía del animal. Entonces, esa energía del animal va a entrar en tu sistema. Y y la semana pasada hablábamos cómo hay hay ciertas comidas que cuando tú las comes, te sientes mejor y te sientes con más energía. Y cómo hay ciertas comidas que cuando las comes, te sientes bajoneado, te da sueño, inclusive puedes estar como más reactivo, puedes estar más enojado. Hablando de qué? la obra...
1: sangre, ¿no? O sea, cuando la ingesta de cualquier tipo de sangre desde el punto de vista de la cabalano, no es recomendable porque te te lleva a tu instinto animal, ¿no? A tu instinto. Uh-huh. Y hablando de las tres columnas, pues justamente tiene que ver con
0: con, con la columna de recibir, con la columna del juicio, de lo, reac- de lo rojo, de lo reactivo. Entonces, si tú comes sangre pues obviamente el, las probabilidades de que tú estés
1: más reactivo son altísimas. Y eso no quiere decir que no se permite comer carne, ¿no? Ya que estás uh-huh. en el tema de la carne, por ejemplo, o sea, los lo que son eh, los cuadrúpedos que tienen un tipo de restricción, tienen que tener la pezuña partida para que te la puedas comer o y ser rumiantes, ¿no? O sea, esas son las restricciones. Por eso hay ciertos rumi- eh, eh, mamíferos eh, cuadrúpedos que se pueden comer y otros que no se pueden comer, y tiene que ver con que tienen o no esa eh, eh, característica en su ADN, digamos, o sea que no están, no pertenecen al mundo de las tres columnas, entonces por eso nosotros no, no se recomienda que, que los ingieras, entonces específicamente para el tema de, de, el tema de las proteínas animales, eh, la restricción de los cuadrúpedos es el tema de la pezuña separada, partida y el tema que tiene que ver con eh, los animales eh, que son rumeantes. Ahora, con respecto al tema de las aves, hay una lista de, de aves particulares que, que se pueden buscar, si quieren lo pueden buscar en, en internet, o sea, animal, eh, aves que son kosher, y la otra de las restricciones es la forma en que se mata tanto el, en el caso de las aves como en el caso de, de los cuadrúpedos. La forma en que matan el animal tiene que ser con de una manera que es, lo hacen de tal mon, manera que supuestamente eh, es el mínimo cantidad de sufrimiento en el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque si no tú estás conectando también con y, la energía y de eso muerte. eso me hizo súper interesante, uh-huh. Vale. Estaba escuchando
0: ahorita... Que lo que sucede es que cuando matan a un animal y el animal tiene miedo, el cerebro eh, transmite esta emoción a todo el cuerpo. Y entonces cuando se está muriendo el animal, como pasó por un momento de miedo, de adrenalina, y tú te comes eso, al final del día, tú estás conectando con ese miedo, estás conectando con esa adrenalina. Entonces... Se recomienda que la proteína animal que tú comas tenga que ver y venga desde un lugar o cuando menos tú hagas la investigación de cómo mataron a ese animal. Uh-huh. A ver, aquí había una pregunta que dice, una pregunta, ¿por qué a veces comemos lo que nos hace daño pero nos gusta? Hay un programa buenísimo que, no me acuerdo dónde lo dijimos, pero Cabala dice que ¿Por qué seguimos haciendo las cosas que sabemos que nos hacen
1: mal? Es que es el concepto del oponente, ¿no? O sea, digo, el oponente en nosotros siempre te va a empujar a ese lugar a donde vamos a, a, a querer tener el deseo. Y he estado escuchando el otro día en un, un programa de psicología positiva que decían lo mismo, la zona de confort del humano, la naturaleza del humano es jalarnos a esos lugares donde estás cómodo y donde no tienes que hacer un esfuerzo absolutamente de nada y por eso también procrastinamos. Claro. ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Con ¿Por qué procrastinar es al final? porque estás no haciendo lo que sí sabes que tienes que hacer? ¿O porque qué sigues haciendo lo que sabes que no está bien para ti? Y es como que está en nuestra naturaleza humana tanto este aspecto como el aspecto de... Eh, observar justamente lo interno qué es es lo que tu alma quiere, qué es lo bueno para ti ¿por qué? porque implica una restricción digamos, o sea, de tu deseo de tu impulso animal, ¿no? O sea, de decir, bueno, yo voy por las papas o yo voy por el pan, aunque aunque sepa que no me cae bien, ¿no? Y, y como inyectarle esa conciencia y saber con qué emoción te está conectando. La, la semana
0: pasada platicábamos mucho okay. de, de cómo comemos muchas veces porque o estamos tristes o estamos eh, nerviosos o estamos enojados. ¿Qué emoción te da a ti comer estas papas con chile? ¿Con qué emoción te conecta? Yo te puedo decir, yo por ejemplo, estas pasitas con chocolate o estas gomitas, me dan dan al parecer como una satisfacción, pero es como algo muy instantáneo. Y sí me he dado cuenta que cuando estoy más ansiosa es cuando más se me antoja. Ahorita vamos a ver por qué el tema del azúcar y todos estos temas... De de alimentos procesados se nos antojan tanto y no los
1: podemos dejar. También por ahí adelante alguien hizo un comentario con respecto a los transgénicos y definitivamente vamos a tocar ese tema también, como no es conveniente. Ahora, vamos a seguir con 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 las restricciones o las eh, sugerencias, digamos, desde el punto de vista de de la alimentación y kashrut Cuando hablamos de las criaturas marinas, eh, la restricción para las criaturas marinas es que tengan aletas y escamas. Quiere decir que todos los crustáceos no son recomendables porque son insectos del mar. ahora bueno, entonces, todo lo que son insectos en general, los del mar o los de, que están en arriba de, en la tierra, no se recomienda comer ningún tipo de insecto porque tiene una energía vibratoria que nosotros no podemos digerir. No tienen las tres columnas. Volvemos al punto o sea, todo tiene que ver con la capacidad como que el objetivo fuera, hay un cabal, una cuenta de un cabalista que me encanta que dice nosotros normalmente comemos porque tenemos hambre, porque tenemos deseo, porque tienes ansiedad y te quieres comer algo y hay bueno, de paso, entonces conectas con la energía interna los cabalistas o la, la gente que tiene mucha conciencia no come porque tiene hambre o porque tiene el, el deseo, sino come para despertar y para elevar las chispas que se encuentra dentro de los alimentos. Entonces, no comerías alimentos que tú no puedes elevar sus chispas, porque no tiene sentido desde el punto de vista de la conciencia comerte esos animales. Totalmente. Algo uh-huh. algo que yo uh-huh. quería
0: decir, Vale, es que Vale sí sigue sí, sí, todo esto al 100%. ¿No? ¿No? Bueno, no, no bueno al casi al 100%. 100%, yo no, yo sigo Ajá. comiendo camarón, yo sigo comiendo pulpo, yo Ajá. sigo, no, o sea, yo sí sigo comiendo esto, pero lo que yo he hecho es cuando menos hacer un poquito de conciencia, por ejemplo, ¿no?, el cangrejo, que te comes la tostada del surimi, decir, ¿cómo es el cangrejo?, ¿qué hace el cangrejo?, y te, te hablo del cangrejo porque en específico es, es algo que como que he pensado mucho, o sea, el cangrejo, ¿cómo se mueve hacia atrás?, entonces, nada más con eso que tú sepas que cuando estás comiendo cangrejo, estás conectando con la energía de caminar hacia atrás. Eso es como ponerte un ejemplo, pero es, es una manera de, de hacer conciencia cuando estás comiendo con qué energía estás conectando.
1: ¿Qué energía tiene esa proteína animal que tú te estás comiendo? Mira, te voy, voy, a a leer, voy a leer lo que, eh, lo que, está, lo que está, está poniendo Juan Roberto. Ahorita que mencionan lo de los animales, entonces por eso en Medio Oriente tienen prohibido comer cerdo y si sufre el animal, penalizan a la persona y si no sufre el animal y tuvo una buena calidad de vida... Exactamente, Uf. no so- o sea, no solamente en Medio Oriente, sino ahora con, con lo que estás diciendo, voy a agregar otro, otro aspecto, que es otra restricción. Por ejemplo, hay una especificación de la kashrut a donde checan los pulmones del animal... Para ver si es apto a que la persona se lo coma. ¿Por qué? Porque dicen que hay un rastro en el pulmón del animal que te dice si ese animal estaba enfermo o no estaba enfermo. Está interesantísimo. No, está ¿eh? interesantísimo porque dices, ah, bueno, entonces si ese animal estaba enfermo, tú te vas a comer la enfermedad del animal. Vas ¿Sí? a conectar con pues, no enfermedad. Eh, no, sí, exactamente. Al comértela conectas con la enfermedad del animal, lo cual se me hace totalmente lógico y, y, y se me hace que tiene mucho sentido. ¿no? Y son estas pequeñas cositas que
0: tú puedes... <coughs> Ir diciendo sin juicio, sin tirarte al piso, qué curioso, qué curioso, qué interesante. Y ponernos a investigar, ¿sabes? Como que el, 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 el hacer una investigación realmente de lo que nos estamos comiendo, de, de, de lo que le estamos dando de comer a nuestra familia, de la lista de súper que estamos haciendo un
1: poquito de, de conciencia y un poquito de investigación de, de qué es lo Y volvemos que al hablando. punto, no es todo, eh, agarra te, si te hace sentido un aspecto, otro aspecto de la plática que estamos teniendo y empieza a implementarlo y fíjate cómo te sientes tú, ¿no? Porque todo se trata de ponerlo en práctica, no de hacer caso del, desde el punto de vista religioso, porque aquí no es una cuestión religiosa, es una cuestión de tecnología para el alma, pues, entonces de eso es lo que estamos hablando un poco. Totalmente. Ok, otro de los aspectos de, la que, de lo que habla eh, la, la sabiduría de la cábala con respecto a la comida es la no mezcla entre los lácteos y las proteínas en la misma comida y eh, está relacionado con un aspecto que tiene que ver con la digestión y hay un aspecto que tiene que ver con la conciencia. Y ya la cuestión es que la columna izquierda es lo que es eh, la, todo lo que tiene que ver con sangre, todo lo que con tiene que ver con las proteínas animales, sí o sea, lo, la, el derecho, el, el, la izquierda, el deseo de recibir, lo rojo, ¿no? o sea, las proteínas animales por un lado y por otro lado todo lo que son la, la parte de los lácteos, todo lo que es blanco, todo lo que es la, la energía de la columna derecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú estás combinando la columna izquierda con la columna derecha en un mismo lugar sin poner una columna central, hay un cortocircuito y ese cortocircuito existe en tu digestión, existe en tu cerebro, existe en tus emociones, existe obviamente en todo tu, tu conciencia, y ese es el motivo por el cual no se recomienda mezclar en el mismo alimento proteína eh, animal con la cuestión de los, de los lácteos. Y eso era lo que yo te decía hace rato de la hamburguesa. hamburguesa
0: con queso. La hamburguesa, <risa> sí. la carne con el queso, estás sí. comiendo el lácteo con, con la proteína. E insisto, uh-huh. yo me sigo comiendo la hamburguesa. Uh-huh. Pero con que hagas conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? Con que hagas conciencia y que te des cuenta... ¿Cómo lo digieres? ¿Qué tan rápido lo digieres? Con eso ya le vas a la conciencia
1: cuando menos de ese momento. Luego tenemos a un gran sabio que fue un médico, el Rambam eh, Maimónides, que, ah, que se me hace muy interesante y él habla de que debemos de comer eh, lo que se deshace más rápido con muchísima más frecuencia que lo que nos cuesta más trabajo digerir. Lo, eh, se llama su estructura, es comer de lo ligero a lo pesado. ¿Qué quiere decir? Que lo que más podemos comer y debemos comer en nuestro plato, y los nutriólogos y médicos funcionan, están de acuerdo, es vegetales, ¿no? O sea, eso es lo que más fácil se digiere, está relacionado para nosotros en Kabbalah con la columna central, estiferet es la columna central, nos ayuda a mantenernos en balance, nos ayuda, nos ayuda a estar equilibrados, cuanto más verde mejor, no, o sea... Inclusive todos los nutriólogos que dicen que en cada comida que
0: hagas tengas vegetales. Y lo que dice que el primer alimento que tú hagas, es decir, en, en la comida, por ejemplo, que lo primero que te comas es, sea igual una sopa de verduras, una ensalada, antes de pasar a lo siguiente. ¿Por qué? Porque finalmente es lo más fácil de digerir. Y el Rambam, que está impresionante, yo lo pensaba hace rato, como son conceptos que ellos hablaban hace... Miles de años y hoy hay tanta gente hablando de la microbiota y de la acidez y se están poniendo muy de moda estos conceptos cuando al final del día Kabbalah lleva miles de
1: años, miles de años
0: hablando de estos conceptos y explicando el porqué y la razón de, 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 de cómo combinas alimentos y de en qué tiempos
1: comes ciertos alimentos. Ok, la segunda de la que habla es la fruta. La fruta, según el Rambam, eh, como como crece de los árboles, nos conecta con el, 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 con la manifestación de malhut, con el, con el reinado. no Son muy sanas, pero conviene comértelas solas. Y los nutriólogos dicen exactamente uh-huh. lo mismo, ¿no? que te comas la fruta en la mañana, pero luego no lo combines con nada, con nada más. ¿sí? o sea, Porque de... es mucha energía. Como, como tiene mucha azúcar, mucha azúcar la
0: fruta, tiene muchísima energía. Inclusive te, te comentábamos en, en el programa pasado que... Hay gente que tiene el hábito de comer, no, la comida a la hora de la comida y acabar con una fruta de postre. Lo que dicen los cabalistas es que no se debe de hacer porque al final estás metiendo mucha energía a, a, a la digestión. Entonces la digestión no va a poder ser eh, genera gas
1: es lo que está explicando.
0: No va a ser igual, no va a ser igual de eficiente la digestión y, y, y vas a tener mucha mucha Energía, entonces sí, la fruta sola, ayer que estaba hablando con una de mis mejores amigas que es nutrióloga que se llama Mariana ratos que te la recomiendo, me decía, ¿no? Estábamos, le estaba enseñando la dieta que me habían mandado y me decía, bueno, la fruta igual combinarla con grasa, y como que revisó la dieta y me dijo, no, Ale, la fruta sola. Entonces, real, confirmado
1: y avalado por una nutrióloga, es mejor comerte la fruta sola. Ok, los carbohidratos... Eh, son los que salen de la tierra guardan la energía son todos los granos no estamos hablando de, de los granos el arroz la, la quinoa los camotes etcétera eh, conectan con el nivel de keter que es porque están todos vienen de una semilla sí está interesante entender uh-huh. eso y luego llevan un proceso el, el proceso más largo para que nos lo podamos comer no cualquiera de los de estos granos o sea cuando piensas en el del trigo al pan Creo que es lo que más se tiene que procesar para poder utilizarlo desde el punto de vista de consumo humano, ¿no? Tenemos que cuidar su ingesta. Por ese motivo se utiliza muchísimo el pan. También por todo el proceso que tiene que pasar, se utilizan muchísimo los panes para rituales que tienen que ver con conexiones eh, espirituales. Eh, Claro que el pan, volviendo al comentario de los transgénicos... Eh, no solamente de frutas, verduras, sino especialmente todo el tema de cereales. Eh, no es lo mismo comerse el pan ahora, que nosotros conocemos el pan como lo conocemos hoy, que hace 3.000 años atrás, cuando esto estaba escrito, no o 4.000, cuando estaban hablando del tema del alimento y de lo del pan, porque los alimentos, especialmente todo lo que tiene que ver con los cereales y la agricultura, tenía un nivel de pureza, no o sea, y justamente hacia allá vamos a, a, a ir, ¿no? O sea, digo, eh, nomás más eh, eh, hablar del tema de la, si quieres, lo, lo de la proteína. Bueno, uh-huh. antes antes de pasar para uh-huh. la proteína, los carbohidratos tienen mucho que ver, si, si
0: lo piensas, y si está muy interesante, todo el tiempo les da el sol. O sea, para que se pueda, para que pueda crecer, para todo este tema de, de cultivo, ¿sabes? O sea, para que uh-huh. crezca un, un trigo, todo el tiempo les está dando el sol. Por eso es que tienen tanta energía. Así como te decíamos de la fruta, todos estos... Cereales, Todos estos granos tienen mucha energía guardada. Es por eso que se recomienda cuidar su su consumo y están muy relacionados también con con manifestar la energía. Por eso la gente que va a correr un maratón o la gente que va a hacer una carrera o vas a hacer un ejercicio de alto rendimiento te recomiendan comer algo de, de, de carbohidrato antes de hacer el ejercicio porque lo que va a hacer es darte muchísima
1: energía. Y esa es la razón. Las proteínas son los que más se tardan en digerir, por eso son los que menos tenemos que comer en realidad de todos eh, todo los, los grupos de alimentos de los que está hablando aquí el Rambam. Y también entender que eh, es, es, es como recomendable combinarlo con vegetales, pero no con el resto de, de los alimentos. Y que hay cuatro reinos en realidad, ¿no? De los que ya hablamos hace ratito, pero los reinos son el, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Y normalmente a veces hay excepciones y no vamos a meternos en esa cuestión porque tendríamos que hablar de otros temas de reencarnación, de los cuales no vamos a hablar ahora, pero normalmente lo que sucede es que las chispas se van elevando de reino en reino, empieza por el mineral, luego brincan del mineral al, al, al vegetal, luego brincan al animal, luego brincan al humano. Entonces, nosotros conforme vamos haciendo esto que es ingerir los alimentos, vamos contribuyendo que esas chispas de luz vayan elevándose, y que vayan regresando al universo en, en estados más elevados, en vibraciones más elevadas, cuánticamente hablando. Las legumbres, que esto se me hizo súper interesante, la
0: sopita de lentejas, e inclusive los edamames, los frijoles, cabalísticamente lo que se dice es que se comen solos, ¿no? Una, una sopa de lentejas, solamente te comes la sopa de lentejas si no lo combinas con, con, con otro alimento. Entonces... Para que lo sepas, las legumbres se comen, se comen solas. Y entonces esto, como, como te dijimos, tiene como un, un orden. Primero te comes la verdura, luego te comes el carbohidrato y luego te comes la proteína. Uh-huh. Ese es como el orden, cabalísticamente hablando, que hay que seguir a la hora que comemos.
1: Ok, hay un tema que, que se me hace interesantísimo, está relacionado con lo de los transgénicos, y eh, quiere eh, lo, lo que está diciendo es el tema de lo de la fruta y la comida de, de temporada, los vegetales de temporada. Cuando estamos comiendo frutas y verduras de temporada, independientemente de que económicamente conviene para los países y para el mundo, eh, de lo que hablan los cabalistas es que cuando la, la fruta y la verdura que tú te estás comiendo en la temporada, está en ese momento lista para que tú eleves sus chispas, o sea, está justo a punto para que el humano la ingiera y, y eleve sus chispas en ese momento particular y por eso se recomienda comer la fruta de temporada aparte de que definitivamente, económicamente es muchísimo mejor y sabe más rica. y Oye, es... hay,
0: hay un doctor que tú y yo queremos mucho que es Dieter, que es ayurvérico y, y conocí yo ahora a un nuevo doctor que se llama Carlos, que es ciriólogo, y él los dos lo que nos han explicado, bueno, lo que me han explicado es este tema de, de volver un poco a... ...a lo que hacían antes las personas... ...y era comer lo que la tierra te da... ...no, o sea, si... ¿Cómo era la, la, la cena de tu de tu bisabuela? No, ¿no? O, sea, <risa> o sea, no, mi, mi abuela no se comía un mango en octubre... ...¿sabes? O sea, no, no había forma... ...se comía el mango cuando se tenía que comer... ...y, y esto, hay muchísimos artículos... Eh, te, te, lo voy a, ...te lo voy a poner en un post para decirte exacto... ...pero descubrí que hay dos artículos... no sé, ...eso no te lo había contado... Que anualmente salen que te dicen cuáles son los, los alimentos que es mejor comer los orgánicos. Mm. Se llama algo así como de mm, lo más sano para este año y lo que está más contaminado este año. De cuenta? Por, un, por ejemplo, muy interesante: la espinaca. Por mm. ejemplo, ellos te recomiendan que la espinaca siempre la compres orgánica en este año por alguna cuestión. Entonces, sí ponernos a investigar cuáles son las frutas de temporada, los los vegetales, las hierbas de temporada. También Dieter me, me mandaba un té de toronjil, que es muy bueno para dormir y para relajarte, y la señora que trabaja en mi casa, ¿no? Como que me dijo, ay, donde yo vivo, ahí se da el toronjil, perfecto. Y entonces, no me acuerdo en qué época del año, pues ya ella me traía el toronjil, y hubo una época del año donde me dijo, ya no hay toronjil y ya no debe de tomar el toronjil. Porque si la tierra no lo está dando, fíjate lo importante, ya no, ya no lo debes de comer. Y bueno, ahí también nuestra Lore arranco que tiene su huerto, nos po- po- puede saber exactamente qué es lo que ahorita se está dando. Entonces busca comer lo que está de temporada. Mi bisabuela igual, y solo, y solo le daba maíz a sus gallinas. Pues sí. sí. Por algo, ¿no? ¿no? Finalmente.
1: Sí. Lo, lo otro tema que es interesante es comer la comida que está más cerca de su origen, ¿no? Quiere decir lo menos procesada posible. Eso, y justamente tiene que ver lo que estabas diciendo recién. ¿Por qué comemos la comida lo menos procesada posible? Porque cuanto más procesada, más ocultas están las chispas que tú necesitas con, eh, elevar de ese alimento. Si sí, hace total sentido. Sí, que tiene que ver muchísimo
0: con esto también que hoy se está poniendo tan de moda de revisar las etiquetas. no Que tú revises la etiqueta de lo que te estás comiendo. Por lo general es mejor que traigan un ingrediente, dos ingredientes. La crema de cacahuate que traiga... Cacahuate, no otra cosa Entonces, sí el poder revisar esto Y fíjate, es algo que los cabalistas llevan diciendo Miles y miles de años Entre menos procesado es mejor para tu cuerpo Y tiene que ver con el poder Elevar las chispas más fácilmente Ahora otro
1: tema diferente Que vamos a cambiar un poco de, 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 de concepto Ya no es qué comemos Sino cómo lo comemos Es a ver, si yo quiero Si yo sé que tengo que trabajar en mí estar, Que tener más paciencia Que yo quiero estar más tranquila mm. Un buen, eh, digamos, elemento para practicar mi paciencia y estar más tranquila es comer más tranquila, ¿no? O sea, digo, yo como muy apurada, por ejemplo, entonces sí, siempre estoy apurada, pero lo que están explicando es que como esta es una actividad que estamos tratando de hacer a conciencia y de verdad cuesta trabajo, esta semana que estuve tratando de comer a conciencia, con más lentitud, prestando atención, a elevar las chispas, de verdad, sí, me costó muchísimo trabajo, lo he de reconocer. Y como en todo es practicar y practicar y practicar hasta que uno va agarrando como maestría en los lugares donde te hace sentido, ¿no? Por supuesto. Total, totalmente. Mm. Me, me gusta mucho y, y justo como que me relaciono
0: mucho mm. con lo que estás diciendo, Val, porque ahora estas dos semanas me he dado cuenta que mi esposo come más lento que yo. Y entonces yo ya me acabé la sopa y él va a la mitad de la sopa. Entonces... Un poco como hazte consciente de, de qué tan rápido estás comiendo y, y que es una oportunidad para los que somos tan acelerados, para los que no sabemos estar en calma, de hacerlo con calma. Y si me dices, oye, es que yo realmente tengo 20 minutos para comer, esos 20 minutos solamente come. Deja el celular, deja la distracción y dedícate a comer con toda Apreciar la Apreciada la, la, la comida. ¿no? Con sí. gratitud, es una oportunidad para, para inyectarle gratitud, es un, una oportunidad para... para para conectar con todo lo que te estás comiendo, para pensar de dónde viene, entonces entre más conciencia le pongas y entre más calma le pongas, créeme, vas a disfrutar más de tus alimentos.
1: Otro punto importante eh, que podemos utilizar para elevar chispas desde una conciencia más elevada es cuando tú eh, meditas, cuando tú rezas, cuando tú oras, cuando... Te conectas con Dios adentro de ti afuera de ti en la concepción que para cada uno de nosotros tenga comer cuando acabas de hacer esa, ese ejercicio de conectarte con Dios en ti o con lo que sea que tú lo consideres. Porque como tú tienes una energía más vibra, vibratoria, más alta en ese momento, estás conectando al comer Puedes revelar chispas de luz desde una conciencia muchísimo más elevada. Me encanta. A ver, acá hay
0: una pregunta, dice, entonces, ¿por qué hay alimentos más caros que otros como los gourmet? Un lugar de honrar todos los alimentos, por ejemplo, la paella, antes era para gente humilde y ahora es gourmet. Creo que también finalmente tiene que ver mucho con las modas, que decía Vale al principio. No, y la búsqueda de
1: consumo en la que vivimos, o sea, todo se ha utilizado de alguna manera transgiversada para... Monetizarlo. Exactamente, monetizarlo, por eso no mm-hmm. quiere decir que esté bien, o sea, digo, hay, hay justificantes y hay no justificantes. Claro. Sí sabemos que si tú estás tomando, por ejemplo, agua... Eh, que viene de, de, de Indonesia, ¿no? O sea, el barco cuesta, la calzolina cuesta. Bueno, entonces obviamente el agua tiene que estar más cara si eliges tomarte el agua de Indonesia. Pero puedes tomar el agua de México y también no contribuir a, 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 al calentamiento global. ¿no? Totalmente. O sea, sí. Oye, este siguiente punto me
0: encantó, que dice todo lo que es pan y azúcar son com- comidas de la columna izquierda. Nos dan energía instantánea y nos dan un bajón que es un poco lo que decíamos hace rato de las papas con con chamoy o con chilito o o las pasitas. Digo, finalmente hay papas que bien dicen no puedes comer solo una. ¿Por qué? ¿Por qué no te puedes comer solamente una? ¿Por qué no te puedes comer solamente una pasita? Porque finalmente empiezas a la hora que tú las comes, empiezas
1: a conectar con la columna izquierda y por eso no puedes parar. Lo de las papas te quiero explicar, mi hermano una vez me lo explicó. Hay un montón de alimentos, busquen en las etiquetas glutamato de sodio. Es un, una sustancia que le mete adictiva, a, es adictiva, le meten al montón de alimentos el glutamato de sodio y son justamente estas cosas que agarras una y no puedes parar de comértela. Y volvemos a lo de la sociedad de consumo, en ti está Si agarras el alimento con el glutamato de sodio. Sí, de verdad sí vale la
0: pena echarte un clavado en tu alacena, ya sabes, y ver qué tiene glutamato de sodio. ¿Qué es lo que te estás comiendo? ¿Qué es lo que estás eh, metiéndote a tu cuerpo y que no sea una... Ay, qué curioso, no puedo dejar de comer. El azúcar, bien dicen que el azúcar es la droga más adictiva que existe y es la que más se consume en el mundo. Porque el azúcar, cuando tú empiezas a comer, yo gomitas, no puedo parar de comer gomitas. Hasta que no se acaban, no puedo parar de comer gomitas. Y es por eso, es porque el azúcar es realmente adictiva y tiene que ver con la columna izquierda. El ayuno. El ayuno. Es un
1: súper tema. ¿no? El ayuno. Uh-huh. Ok. Ya, yo digo del ayuno,
0: bueno, a ver, uh-huh. lo primero que, que te queremos decir del ayuno es que, aunque tú no lo creas, bueno, hoy escuchamos que se ha puesto
1: muy de moda esto del ayuno intermitente y demás, pero... Todos ayunamos, cuando nos vamos a dormir... Primero quiero decir algo. ¿Qué? El tema del ayuno, nosotros vamos a hablar cabalísticamente del ayuno, vayan a ver a un médico para sí, que exacto. les recomienden cómo hacer su ayuno, porque sí, nosotros sí, sí. no somos nutriólogas no, no, no. y justamente hay gente que no es recomendable que ayunen. Mm. así que no vayan a decir las de cabala. tú no, 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 a lo que yo iba es que todos ayunamos, cuando, cuando tú
0: te vas a dormir, tu cuerpo, a la, mientras tú estás dormido, pasa por un proceso de ayuno puede ser que dormiste 6 horas, 8 horas, 10 horas, como dice Vale, nosotros no vamos a entrar en eso, pero que sepas que todos ayunamos y que ese periodo es un periodo que el cuerpo lo que hace es, es reponerse, es como limpiarse, es como purificarse. Por eso dicen, fíjate que es muy buen tema el tema del sueño. ¿Qué pasa mientras dormimos? Dentro de las cosas que pasan es que nos estamos limpiando, nos estamos purificando. Y justamente el desayuno, fíjate, es desayuno, rompes el ayuno. Lo primero que... Que tú comes, lo primero que tú tomas, estás rompiendo esta como purificación, este tema de limpieza que tú hiciste. Los cabalistas, y estaba yo escuchando a un maestro que decía que, y, y Medical Medium dice lo mismo, que lo primero que tomes para seguir apoyando a tu cuerpo en esta limpieza y en esta purificación es este tema del agua eh, tibia con limón para seguir ayudando a tu cuerpo, que lo primero que que, que tomes en el día o que comas sea un jugo verde, porque como tú ya lo sabes porque lo escuchaste jugo aquí. El jugo de apio. El jugo de apio uh-huh. que dice Medical Medium o de cualquier verdura. ¿Por qué? Porque estás inyectando restricción al a tu resto del día. Imagínate lo importante. ¿Qué más ibas a decir tú? De no,
1: yo iba a decir que el ayuno es... O sea, uno cree que es nada más para el estómago, pero Mm. mentalmente el ayuno te pone en ese estado de de descanso, justamente, en ese Mm. estado de recuperación que todos necesitamos. Hay gente que eh, que ayuna por días, hay gente que que se recomienda unas a la semana, hay gente que no le hace bien ayunar, entonces cada quien tendrá que evaluar cómo hacerlo, ¿no? Pero ayunar es una limpia para el alma y para el cuerpo, no es nada más una cuestión física, sino tiene que ver con... La claridad mental, se recomienda que cuando una persona está en ese estado de ayuno, escriba, o sea, justamente todo el tema de la alimentación está súper relacionado, no solamente con tu digestión, sino con esta con este tema de, de la claridad mental, mm. o sea, como que vas obteniendo muchísima más claridad. Yo ¿no? en
0: estos días hice un ayuno justamente de unos días de tomar solamente agua, siempre seguida lo que te digo de, de un doctor, y el doctor estuvo pendiente mm. de mí todo el tiempo, y contrario a lo que yo pensaría, yo amo comer, no, soy súper antojadiza todo este tema que ya te he contado en otros programas y fue bien interesante darme cuenta cómo al tercer día sentía más energía y, y le decía yo a Valeria es que te lo juro, te lo juro que me siento más clara de mi mente, o sea, veía yo las uh-huh. cosas con una claridad impresionante. Recomendable sí, pero siempre de la mano de un doctor y de un profesional de este tema. Y esto,
1: mira, el otro tema de lo del ayuno creo que funge para todo lo que es la alimentación. Nos ayuda a tomar control sobre la Mm fisicalidad. Normalmente, o sea, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, no lo puedo controlar, no lo puedo controlar. No, sí lo puedes controlar. No puedo controlar no comer pan, no puedo controlar no comerme las papas, no puedo... Es ese es el lugar a donde uno puede hacer ese ejercicio, la comida en particular, creo mm. que toda la comida y el ayuno en, en también, obviamente, apoya eh, esta sensación de que tomo control sobre la fisicalidad y sobre el tema de la comida, y no la comida me está controlando a mí, ¿no? Sino que yo estoy tomando control, ¿sí? Y justo, Val, para
0: las personas que tenemos un temita de control, para mí, por eso a mí las dietas y esto me dan tanta paz, porque en un mundo en donde no puedes controlar nada... Sí puedes controlar lo que te comes. Sí puedes tener control de qué alimentos vas a ingerir. Entonces, sí, sin duda, el que tú puedas decir, las, las pasitas controlan a Alejandra o Alejandra las pasitas, o las gomitas o las papas. que ¿Quién está en control en esta relación? Porque finalmente cada persona tiene una relación con, con la alimentación. Y bueno, es, es trabajo de cada quien eh, calificar cómo es esta relación y qué podemos hacer mejor, cómo lo podemos mejorar y que o sea, estaba escuchando y ahorita que, que se conectó Sandy que extrañamos tus flores Sandy ya casi regresamos a la cabina y te avisamos pero también la responsabilidad como padre de pasar esto a tus hijos en un tema de alimentación no el, el estaba yo escuchando una chava que decía no no, no escondas las galletas no escondas los chocolates o sea, enséñales a tus hijos que que hay momentos en que se puede comer eso y y, y cómo se van a sentir. Entonces sí, sí es una
1: responsabilidad enorme esto de la comida. Y justo que hablas del tema de lo de la familia, justo eh, eh, también encontramos dentro del del tema de psicología cómo nos da estructura el tema de una comida, al menos sentarte en familia, con quien tú vivas, o si no vives con nadie, siéntate solo, y date este espacio, este tiempo porque el, el momento de la comida nos ayuda a estructurarnos en todos los sentidos de nuestra vida es una forma de estructurarte a ti como ser humano, tener un momento donde haces esta actividad que es me siento a comer o nos sentamos uh-huh. en grupo a comer, ¿no? O sea, y, y, y darle esa importancia porque la estructura al final es algo que nosotros todos necesitamos para funcionar en la vida no tener estructuras como que ¿No te da como sentido de, de, de pertenencia, de contención, de, de hacia dónde voy, de, de una forma en que vivo? ¿Qué es lo que tengo que esperar? ¿Cómo lo tengo que esperar? ¿Si ¿Sí te hace sentido? Totalmente. Y
0: que sea el comer un, una actividad de gozo, de placer, de gratitud, de apreciación. Escuchaba yo este, este tema de, de lo que hablan todos los nutriólogos, y, y Mariana lo dice muchísimo, el, el plato del buen comer, ¿no? Porque... Se habla tanto del plato, del buen comer, lo que los cabalistas dicen es que, que lo que te estés comiendo tenga muchos colores, uh-huh. ¿no? Y los colores, ¿quién te lo da? Generalmente los vegetales. Entonces, que a la hora que tú estés comiendo conectes con, con vida, porque finalmente lo que te están dando los alimentos es energía, te están dando la oportunidad de elevar chispas, entonces que tu plato se vea lo suficientemente bonito para que te conecte con, con el tema de, de vivir y de salud.
1: Creo que más o menos ya uh-huh. tocamos todos los temas. Obviamente tener cu- cuidado con el tema de, de los impulsos, o sea, de, del deseo impulsivo de comer, ¿no? Que, porque está guiado por nuestra naturaleza animal. Creo que todos tenemos este lugar donde podemos trabajar, que nos tenemos impulsos de glotonería, eh, de alguna manera o de otra. Y, y bueno, es una forma como de practicar ese lugar a donde volvemos al punto del control, ¿no? De quién es el que... El que está en control de alguna manera. Sí, y el tema
0: de esto de los desórdenes alimenticios y demás, que pues, es una pena que, que mucha gente de la población vive, pero ¿cómo podemos solucionarlos? Pues
1: entender de, desde dónde viene, qué es lo que estás tratando de... Qué, qué importante el tema que estás tocando, porque es, es, hay diferentes partes ¿no? de, del trastorno de alimentación de donde nos podemos pasar. ¿no? Una parte es obviamente estás llenando un vacío... ¿No? O sea, digo, tanto si te restringes de comer como si comes de más. Eh, México es una población con muchísima obesidad, Ajá. obviamente sí estamos canalizando a través de la comida, pero también hay un todo un tema que tiene que ver con, con las modas, ¿no? O sea, digo, cómo eh, los trastornos de alimentación están tan eh, en boga porque tenemos modelos de belleza que son... Ni siquiera son reales, o sea, todas claro. las fotos que, que, que tú ves de la modelo que a ti te gustaría hacer están photoshopeadas, o sea, ni siquiera es la, una persona real la, que es tu modelo de existencia. Sí, son sea, de sea, belleza, un, ya viste las de la de y
0: reales. Uh-huh. está una niña con unos leggings y entonces para las fotos, pero le están poniendo literal
1: colchoncitos. Bueno, pues sí. No, te quitan o te ponen, digo, y y, claro, no quiero decir con eso que que tengamos que ser descuidados, sino que tengamos cuidado con cómo nos estamos relacionando emocionalmente con la comida, qué vacíos están llenando en nosotros, y es de observar con curiosidad, no de azotarnos, y si necesitas ayuda, pues busca ayuda, obviamente, Mm la relación con la comida, normalmente no tenemos una relación sana Mm con la comida, con el tema, creo que volvimos a este punto donde el, el, la relación con, no sé, sexualidad, la relación con el dinero y la relación con la comida, seguro que son tres áreas a donde uno puede mejorar. Y, y donde estamos
0: desbalanceados. donde estamos desbalanceados. Y donde, donde, desbalanceados. Y donde sí.
1: qué padre,
0: qué, qué oportunidad para hacerlo mejor, para Exacto. hacerlo diferente. Y de eso se trata, eh, Cabalatul, de dejarte este mensaje de, de que pruebes, de que experimentes. ...hacer tu vida de una manera diferente... ...y de que puedas elevar tu conciencia... En, ...en estos lugares... ...que como dijo Vale... ...el dinero, el sexo y la comida... ...están... ...ahí está muchas veces el oponente... ...y,
1: y qué, qué tan en control estás tú... ...de estas situaciones... ...¿algo más, amiga? Se me olvidó decir con respecto al ayuno... ...que hay una recomendación... ...de los cabalistas de hacer ayuno... Eh, ...una vez al mes... ...por lo menos... Antes de la nueva luna de cada mes, que es el momento, un momento propicio donde vean el programa de ¿cómo se llama? ventanas, ventanas con... cósmicas, o sea, hay una ventana de oportunidad para que justo en la semilla del nuevo mes hagas tu limpia, inicies ese nuevo mes desde ese lugar totalmente purificado. Desde el punto de vista Antes de, de hacerlo, de la... pregúntale a tu
0: doctor, Exacto. pregúntale a tu terapeuta, porque como dice, vale, hay... esto no es para todos. El tema sí. del ayuno hay que cuidarlo mucho, entonces no nada más es lanzarte a la deriva, por favor, siempre acompañado de, de, de un
1: profesional. Y en, somos lo que comemos, ¿no? O sea, al claro, final somos es, lo que comemos. Somos lo que comemos desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista físico como consecuencia. Entonces, bueno, pues prestar atención a lo que comemos y escuchar nuestro cuerpo. Escuchar nuestro cuerpo y y por eso finalmente esto también es
0: conectando con tu luz, porque es conectar con lo que realmente necesita tu cuerpo y no con lo que tú crees que necesita tu cuerpo.
1: Como decía Shimo, nuestro gran maestro, no creo que nadie somos adictos al brócoli. No, ojalá, al espárrago. Sea,
0: sí. o sea, ojalá. Bueno, pues, muchísimas gracias. Nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Motion, como Radio 13 con número digital, Tunin Radio Radio 13. La página de internet es www.radio13.mx. Este programa se va a quedar también guardado en Instagram de Radio 13 Digital. Nuestras redes sociales son en Facebook, estamos como Cabela Tools, En Instagram, estamos como arroba Cabela Tools. Si te gustó el programa, por favor, compártelo. Si tienes alguna duda, algún comentario, por favor, enviándolos por mensaje directo. Y muchas gracias por acompañarnos. De alma, alma. Gracias. Bye, bye. Bye,
1: bye.